0: ¿Necesito sonar en radio para tener éxito? ¿Sigue siendo importante la radio hoy en día? ¿Cómo hacer que las estaciones de radio toquen mis canciones? Esta y otras preguntas por el estilo me llegan todos los días de parte de artistas que están desarrollando su carrera musical y que de pronto se topan con la gran interrogante de la radio. Y aunque hoy vivimos en el reino del streaming e incluso tenemos un sinfín de opciones de estaciones de radio en línea o satelitales, la radio tradicional o radio terrestre se niega a morir y está dispuesta a reinventarse las veces que sea necesario para seguir viva. Aquí la cuestión es, ¿qué tan estratégica o tan relevante es la radio para el desarrollo de una carrera musical? Y de eso entraremos a detalle en este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Si tienes menos de veintitantos años, seguramente la radio no ha sido el modo principal en el que descubres y disfrutas la música. O incluso, tal vez, sí escuches habitualmente la radio, pero sobre todo estaciones habladas, programas específicos con locutores que te divierten o te informan. Pero la realidad respecto a la música, hasta hace unos años era muy distinta. Durante décadas, la radio gobernó el mundo de la música. Si un artista, o más probablemente su disquera o sello, quería vender muchos discos, necesitaba forzosamente que su música estuviera en alta rotación en radio. Y eso significaba gastar sumas estratosféricas de dinero contratando promotores de radio o asesores que conocían esa llave secreta para entrar a la radio. La radio simplemente era el pase a las grandes ligas en el mundo de la música. Estamos hablando de la época en la que prácticamente no existían los artistas independientes. Todo músico, grupo o cantante que se lanzaba provenía de una de las disqueras transnacionales o de sellos grandes nacionales que había en los países, los cuales en su mayoría fueron ya adquiridos por las disqueras grandes al paso de los años. Era la época en la que un porcentaje altísimo de los gastos de marketing de un artista se tenía que destinar a la radio. Si no, simplemente no había modo de triunfar. Claro, luego venían las giras de shows, las presentaciones en tele, las entrevistas por todos lados, pero si no había una rotación de radio, al menos mediana, no había cómo despegar en otros ámbitos. Afortunadamente, la realidad ha cambiado mucho. En pocas palabras, el reino de la radio, y específicamente hablando de música, fue arrebatado por los servicios de streaming, sobre todo hablando de YouTube y de Spotify. Claro, aunque hoy por hoy la radio terrestre tradicional sigue en la lucha por mantenerse vigente, su supervivencia se basa mayoritariamente en contenido no musical, en personalidades del entretenimiento, de las noticias, de estilo de vida, de superación personal, en fin, cualquier tema que a la gente le siga interesando. Y sí, sí, habiendo muchas estaciones de radio con alto porcentaje de programación musical. Pero estarás de acuerdo conmigo que en su mayoría son estaciones de catálogo, es decir, de éxitos de hace años o décadas. O bien estaciones que solo programan éxitos del momento. Me atrevería a asegurar que no puedes encontrar una sola estación en tu ciudad donde toquen artistas en desarrollo o emergentes. ¿Y sabes por qué? porque los artistas emergentes generalmente no tienen presupuesto para la radio y la realidad es que prácticamente ningún país o ciudad grande en el mundo se puede tener rotación radial sin pagar. En pocas palabras, una radio comercial terrestre no puede sobrevivir sin tener ingreso considerable y no es barato operar una emisora de radio. Y aunque ese dinero en teoría tendría que venir de los anunciantes, esos anunciantes no pautarán ahí su publicidad si no hay cierto nivel de audiencia o de rating, como se conoce en el mundo de las telecomunicaciones. Y ese rating no va a existir si no transmiten lo que la gente quiere escuchar. ¿Y qué es lo que la gente quiere escuchar? Atinaste éxitos. Y esto nos lleva al punto de que los éxitos hoy por hoy no necesariamente se hacen en la radio. Me atrevo a decir que cada vez menos. Si te pones a pensar. Los artistas que están sonando en las estaciones de tu ciudad son o bien los éxitos muy viejitos que se hicieron en la época en la que la radio reinaba, o bien éxitos actuales que se hicieron en el reino de YouTube, Spotify o hasta TikTok. ¿Estoy en lo correcto? Así que la buena noticia es que actualmente los artistas nacen y se hacen sin la radio. Digamos que la radio se monta en un éxito que ya existe, no los fabrica como era antes. Así es que podemos decir que la sartén por el mango en el desarrollo de un artista ya no lo tiene la radio, sino los medios digitales. Y hablamos en concreto de los servicios de streaming y las redes sociales. A ese lado, es a donde se encamina hoy por hoy el presupuesto y esfuerzos de los artistas a crear contenido y, claro, según su presupuesto, también a pautar ciertas campañas publicitarias cuando está lanzando música nueva o un video o incluso cuando está yendo a tocar a ciertas ciudades. Y esto cambia completamente la jugada. Y yo sé que te vas a preguntar, ¿por qué los artistas siguen invirtiendo en radio si ya no importa tanto como antes? La respuesta es sencilla y corta. Por vanidad, por costumbre, por estatus. Recuerda que las listas de popularidad de la radio todavía siguen importándole a mucha gente, especialmente en países donde no existen las listas oficiales de streaming. Además, el tema del estatus es un factor preponderante para los artistas más grandes y, por supuesto, para sus disqueras. Porque, ¿qué pensaría la competencia o incluso el mismo artista y su manager si ven que no se coloca su nuevo sencillo en las listas de radio? Pero si tú eres un artista emergente, no tienes ni que preocuparte por esto el día que la radio te quiera tocar, te buscarán o incluso, sin avisarte, empezarán a tocar tu canción sin pedirte ninguna aportación, porque entonces tu canción ya sería un éxito y ellos necesitarán más de ti que tú de ellos. Mientras tanto, yo te diría que destines tu presupuesto a otros esfuerzos de marketing y de creación de contenido más redituables. Y yo sé que se dice fácil, pero mucha gente sigue teniendo la radio muy en cuenta y es algo aspiracional para muchos artistas. Incluso muchos me preguntan con frecuencia, ok, ya sé que la radio no es la prioridad ahorita, pero ¿cómo puedo hacer para sonar en la radio? Y aunque me encantaría decirles que mandando sus canciones a las emisoras podrían eventualmente entrar a rotación si su música es buena, la realidad es que eso no sucederá en el 99% de los casos. Como decía antes, sonar en la radio, especialmente en estaciones comerciales de buen nivel de rating, tiene su costo y no se trata solamente de pagar un precio, no es tan sencillo. Hay filtros de entrada, sondeos de audiencia y otros factores de los cuales no voy a entrar en detalles en este programa. No me voy a meter en terrenos pantanosos porque tampoco es que yo he hablado personalmente con los gerentes de todas las estaciones como para decirles aquí cómo trabaja cada uno, pero por norma general les digo que usualmente se trabaja a través de un promotor de radio que uno contrata para que lleve su canción a las distintas emisoras en tu ciudad o en tu país y ese promotor te va a cobrar una cantidad independientemente de que logre o no colocar tu canción y a su vez el promotor te va a pedir un presupuesto adicional para destinar a promociones, pautas o campañas, o cualquiera que sea el nombre que se use en las estaciones para poner tu música a consideración de quien toma la decisión final. En resumen, la radio sigue siendo importante, pero no necesariamente para descubrir y destapar artistas como era antes. Si antes la radio era quien hacía los éxitos, actualmente la radio sigue al éxito, se monta en él. Si eres un artista consolidado, seguramente todavía te va a importar sonar en la radio, y más a tu disquera o sello, claro. Pero si eres un artista emergente, puedes estar tranquilo. Tu futuro musical no depende de que puedas algún día sonar en la radio. La gente podrá descubrir tu música y podrás crecer y desarrollar una base de fans a partir de otros medios y canales como lo son YouTube, los servicios de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, etc. Las redes sociales, la radio alternativa como las estaciones universitarias o en línea, y otros medios digitales. Por supuesto, también sigue siendo súper importante el en vivo, el poder llevar tu música a un escenario, por pequeño que este sea. Así es que no te preocupes por la radio, si eventualmente te llega, genial. Pero mejor ocúpate de explorar y explotar otros medios de difusión donde tu audiencia objetivo esté pasando el tiempo. Ahí está la clave.